1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode Le Chronographe. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu plus spécial. Euh, on va faire une, un épisode sur les montres pour les femmes. Et oui, euh, mesdames, vous êtes nombreuses à nous écouter sur Spotify, Apple Podcast, euh, un peu partout, euh, sur toutes les plateformes. On sait très bien que la journée des femmes est passée. Mais euh, aujourd'hui, on va parler de, euh, des montres des femmes, on va parler des marques, de, des maisons qui font des montres pour les femmes un peu l'histoire, un peu d'investissement aussi. Et puis, euh, messieurs, si vous êtes ici avec nous, on vous invite de rester jusqu'au bout parce que ça pourrait vous servir si jamais vous voulez euh, offrir une montre à votre femme, à votre copine pour telle ou telle occasion. On va vous donner quelques montres. Pour faire cette émission, euh, je suis avec Lenny. Euh, comment ça va, Lenny Salut, Tan. Ça va super et toi Moi, ça va très bien. Très bien. Et du coup, euh, bah, écoute, hein, on a eu... Euh, Quelques retards
0: Ouais, un peu de retard, mais ça veut aussi dire un petit peu d'avance pour l'année prochaine, voilà. <rire> ah, <rire> J'aime bien
1: cette vision des choses.
0: <rire>
1: c'est vrai. <rire> Effectivement, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les Montres pour Femmes, c'est parti C'est vrai que les nids sur notre chaîne, ou même inconsciemment en fait, sur l'internet, on voit en général très peu de montres des femmes. Pourquoi Comment Et est-ce que les, euh, les est que les montres à bracelet sont faites de base pour les hommes ou pour les femmes Est-ce que euh, tu pourrais nous en dire plus Est-ce que tu as des anecdotes euh, par rapport à ces histoires ou pas
0: Il y a beaucoup de personnes qui pensent que euh, l'horlogerie, euh, c'est euh, un secteur euh, qui a toujours été euh, pour les hommes et qu'on a ensuite euh, décalé pour, pour les femmes, alors euh, c'est faux il euh, faut savoir qu'il y a déjà 200 ans euh, même si aujourd'hui l'horlogerie est plus accessible pour euh, que ce soit les femmes ou les hommes, il y avait une demande et euh, j'aime beaucoup cette anecdote là, c'est que euh, Louis Abraham Breguet, un grand horloger qui a notamment créé euh, la complication euh, du tourbillon, recevait des commandes par des femmes, déjà dès le 18 e siècle donc, euh, et ces femmes, c'était ni plus ni moins. Euh, alors, de nom, euh, je crois que c'était euh, Caroline Murat, c'était euh, la, la petite sœur de Napoléon qui demandait, euh, qui passait commande chez euh, Abraham louis Breguet. Et euh, on avait également euh, Marie-Antoinette, euh, l'épouse de, de Louis XVI, qui, euh, qui avait euh, aussi euh, des commandes chez euh, Louis-Abraham Breguet. C'est assez, euh, assez drôle de voir que ben, déjà à une époque où l'horlogerie, ça n'intéressait pas beaucoup de monde, on avait des femmes qui étaient avant-gardistes de, de cet artisanat, de cette technologie à l'époque, qu'on peut, on peut considérer comme, comme telle, euh, qui, qui étaient intéressées.
1: C'est vrai, Lénie, c'est que euh, les montres à bracelet, en tout cas, étaient... Euh... Très, très à la mode auprès des femmes à cette époque là comme tu disais il y a 200 ans là maintenant euh, les hommes nous en fait à l'époque c'était plutôt les montres à gousset donc euh, vous savez les montres que l'on vient graffer sur notre poche et bah, du coup les hommes en fait c'était pas du tout euh, des montres à bracelet. alors du coup euh, pourquoi aujourd'hui nous les hommes, en fait, on a commencé à euh, porter des montres à bracelet tout simplement parce que c'était beaucoup plus pratique pour aller faire la guerre. Les militaires ont popularisé euh, la façon de porter une montre auprès des hommes. Ça, les, les, les femmes ont eu la bonne idée de porter les montres euh, au poignet euh, avant nous. Hein. Euh,
0: C'est vrai que contrairement euh, aux femmes, nous, les, les hommes, on n'avait euh, pas beaucoup de choix en termes d'accessoires et de bijoux. Et euh, l'horlogerie euh, suisse s'est beaucoup, euh, beaucoup démocratisée justement à une époque où euh, les hommes n'avaient pas le droit de porter de bijoux. Et euh, la montre, elle, n'était pas euh, considérée comme telle. Et du coup, c'est ce qui a euh, joué à la, la popularité euh, des montres euh, suisses, puisque euh, bah, on trichait un petit peu sur le, le jeu de mots du fait que... Bah, c'est pas c'est pas un bijou, c'est une montre. Voilà. <rire>
1: Donc voilà euh, une petite partie de l'histoire euh, pour voir d'où vient l'origine des montres euh, à bracelet et des montres euh, à gousset. Euh, Vous savez que les nids, on voit énormément de, on voit quand même beaucoup de montres euh, pour femmes, mais euh, chez les euh, grandes maisons, j'ai l'impression que c'est moins les, ces montres-là sont moins en avant que les montres euh, pour les hommes.
0: Bah, C'est vrai qu'on a, quand on pense à horlogerie, on a un côté assez masculin qui revient. C'est un, un petit peu comme les voitures. Alors qu'il y a des de très belles voitures pensées aussi pour la clientèle féminine. Mais pourquoi on met en avant beaucoup de montres horlogères orientées hommes C'est pour la, la performance plutôt que pour l'esthétique. on aura chaque maison, on l'avait vu dans. On l'avait vu dans l'émission sur les, sur les records. Chaque maison a envie de tirer la couverture de son côté pour les montres les plus compliquées, les plus petites, les plus performantes. Et ça, c'est typiquement de la compétitivité masculine. tu vois. Tandis que les montres pour femmes, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et j'ai presque envie de dire, mesdames, vous avez beaucoup de chance parce que contrairement aux montres pour hommes qui sont axées sur la performance, sur la technique... Euh, aussi de la finition aussi, mais euh, on va le voir euh, beaucoup moins. Euh, les montres pour femmes, elles, ont la chance d'avoir une esthétique euh, propre et vraiment euh, incroyable. On a on a des modèles qu'on euh, qu ne peut pas reproduire pour hommes, puisque c'est euh, très féminin. On a une, euh, une prestance sur certains modèles. Je pense notamment à une montre que euh, Franck Sancé avait présentée, euh, la grand balle de Dior, qui est tout bonnement magnifique. On va... On va d'ailleurs mettre cette montre sur, sur Instagram, on va vous la présenter. Par exemple, ce, et ce genre de modèle, euh, Dior d'ailleurs, qui n'est pas reconnu comme euh, de, la, de, euh, de la haute horlogerie suisse, euh, mais plutôt comme de la, une marque de haute couture, mmh. fait des modèles tout bonnement sublimes, puisque euh, c'est ce, le genre de maison qui arrive à associer euh, la haute couture avec de l'horlogerie, et ça donne tout bonnement quelque chose d'extraordinaire. Et, euh, et ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, sur des modèles euh, pour hommes. D'ailleurs, euh, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de montre euh, pour hommes euh, chez Dior. Pas que je sache, en tout cas. Et, euh, et on a également, euh, également euh, Bulgari. Alors, euh, Bulgari, ça va être... Euh, ça va être euh, comment dire
1: Ce n'est pas un placement de produits produit, hein, mais évidemment.
0: <rire> Alors, absolument pas. Mais euh, si on parle de montres pour femmes en horlogerie, je suis obligé de... Euh, de faire une mention spéciale à la collection Serpenti de Bulgarie avec euh, l'effet Tubogas.
1: Est-ce que Lenny, tu, euh, tu pourrais nous décrire un peu à quoi il ressemble cette collection ou cette montre
0: En gros, euh, vous avez euh, le cadran qui prend la forme d'un serpent. Vous avez euh, l'alliage d'or, d'or rose et d'or jaune ou euh, or blanc ou, ou même de l'acier qui s'enroule. Euh, de manière tressée et qui fait un effet de spirale et cette spirale en fait s'enroule parfaitement sur le, sur le poignet et c'est comme si vous aviez un serpent qui, euh, qui est autour de votre poignet et cette collection en fait c'est une référence très bien trouvée par rapport à Cléopâtre qui euh, sornait beaucoup de cet animal donc bon, il faut, faut aimer le serpent, ça c'est sûr <rire> Est-ce
1: que, est -ce que le bracelet est-ce que le bracelet qui entoure ton poignet
0: est en forme de serpent ou pas Oui complètement. Le bracelet euh, fait penser à un serpent et euh, on a la tête qui fait le cadran qui te donne les aiguilles, l'heure, etc. Et euh, le reste du bracelet en fait n'est pas une boucle, mais euh, le corps littéralement du serpent qui enroule ton poignet qui peut prendre parfois euh, plusieurs, euh, plusieurs dizaines de centimètres sur, euh, sur ton bras. Quoi. Et c'est juste magnifique. Mesdames comme messieurs, si vous avez l'occasion d'aller de, de, chez Bulgarie ou de passer devant une boutique, ne ratez pas l'occasion de demander euh, à voir la montre euh, Serpenti Tubogas. Euh, c'est euh, une complication qui a été brevetée. Le bracelet, c'est juste incroyable. Je, je recommande vraiment. N'ayez pas peur de rentrer en boutique. D'ailleurs, c'est euh, des équipes très chaleureuses, que ce soit sur les Champs Élysées, que ce soit en aéroport. Euh, on forme euh, les vendeurs Bulgari pour être euh, vraiment très accueillants. Vous ne regretterez pas, vraiment.
1: Et la place, euh, et la place Vendôme. Je ne sais pas si la place Vendôme, ils ont des montres.
0: Alors, euh, place Vendôme, ça a évolué. On n'a que des, des grandes pièces de haute joaillerie là-bas. On n'aura plus de, de montres. Ils ont déménagé. D'accord. Je ne sais plus où. Et
1: euh, Est-ce que tu as, as une idée du prix de, cette, de ce modèle
0: La serpentie alors, euh, à l'époque où j'étais chez Bulgarie, on pouvait la retrouver entre... Euh, vous pouvez la retrouver entre, si je dis pas de bêtises, entre 5 et 10 000 euros. Ah euh, Quand même Ouais, ouais, il ouais, y, a, y a un petit prix parce qu'on pouvait retrouver pas mal de, de personnalisation, ce soit, que ce soit la, le matériel utilisé. Il y avait même en céramique aussi qui pouvait faire cet effet de spirale. C'est euh, enfin, juste magnifique. C'est juste magnifique. Tout ça pour dire que rien que la serpentie, euh, ça ne colle pas pour hommes. Il y a... Y, j'ai vu des, des hommes qui achetaient euh, la Sarpentie pour eux. Euh, bah, mon côté commercial euh, leur disait que ça leur allait bien, mais euh, c'est complètement conçu pour euh, un poignet euh, féminin. S'ils regardent cette vidéo, ils ne vont pas être très contents, mais ce n'est pas grave. Euh, mais euh, il ouais, euh, y a d'autres modèles d'ailleurs qui sont pensés aussi pour femmes chez Bulgarie, mais euh, s'il y en a un à retenir, pour moi c'est la Sarpentie. Euh, on a d'autres marques euh, qui ne sont, sont pas propres à l'horlogerie et qui euh, s'essayent à la montre euh, davantage pour femmes on a, euh, je pense notamment à Chanel qui fait, euh, qui fait de très belles montres aussi euh, pensées euh, pour femmes et qui ne sont pas du tout dans l'horlogerie pourtant <rire>
1: d'ailleurs on a un petit anecdote <rire> venant de nos abonnés sur Instagram oh, tu t'en souviens au pas, Lénie
0: oui je vous souviens très très bien ouais.
1: là, là... <rire> enfin, en fait nous en fait, de notre point de vue c'est un peu triste euh, pour lui, parce qu'il nous a envoyé un message en fait, pour euh, demander une estimation de la montre qu'il avait achetée pour sa femme il y a de ça 3-4 ans, il me semble. C'était une Chanel, euh, je ne sais plus c'est quoi le modèle, mais euh, à l'époque, il y avait acheté pour 6300 euros ouais, euh, cette montre et c'était énorme parce que Dites-vous qu'à l'époque, euh, la Submariner était à peu près euh, au même prix. Donc, la Chanel euh, à Quarks, en plus, qui avait le, presque le même prix, 6300 euros. Et il nous a demandé une estimation, etc. Et on lui a dit qu'on est désolé de te, de te dire, mais euh, la montre, en fait, a perdu genre... 50% de sa valeur, voire même plus, tu vois. Donc maintenant, si aujourd'hui, il voulait la revendre, bah, il pouvait s'en sortir pour, on va dire, un peu plus de 3000 000 euros. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, sa femme, en 3-4 ans, a apporté juste quelques fois en termes d'investissement. Aujourd'hui, pour les montres de femmes, ce n'est pas quelque chose qu'on qu trouve partout. Quoi.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Aujourd'hui, les principales euh, maisons qui, où euh, on peut retomber sur nos pattes, ça va être euh, les trois maisons indépendantes, à savoir... Euh, Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet. On va, malheureusement, comme Dior ou Chanel qui font de très belles montres, euh, des très belles montres ce ne sont pas des... des marchés de niche. Si vous achetez euh, une montre Dior euh, comme la Grand Ball dont on parlait, euh, ce n'est pas un modèle que beaucoup de personnes euh, vont regarder. C'est, sont des montres pour passionnés, mais avant tout d'amoureux de la marque. Et euh, c'est ce qui crée en fait dans la c'est ce qui crée dans la vision de beaucoup de personnes euh, une confusion euh, en pensant que euh, bah, Dior c'est prestigieux, Chanel c'est prestigieux également, mais euh, c'est pas pour autant que tout ce à quoi il touche euh, va forcément le devenir aussi. Chanel c'est reconnu pour la haute euh, couture, euh, Dior c'est reconnu pour la haute couture aussi, et c'est difficile c'est difficile d'ancrer la haute horlogerie à ce secteur bien qu'ils euh, font de, encore une fois de très beaux modèles contrairement, contrairement, euh, contrairement à Rolex euh, Patek Philippe et Audemars Piguet qui sont euh, installés et, et euh, dans l'esprit collectif les monstres de, de l'horlogerie enfin pour certains et euh, d'ailleurs en parlant de Rolex mesdames vous êtes également gâtées parce que euh, vous avez euh, de superbes modèles euh, moi je suis euh, personnellement fan euh, c'était en 1957 Rolex avait sorti euh, la la Lady Datejust, euh, avec la lunette euh, ornée de diamants, avec des index également en diamants, avec de l'or jaune euh, vraiment magnifique. Et euh, avec euh, un cadran assez petit, parce que ça, c'est beaucoup reproché à Rolex, c'est que leurs cadrans sont assez petits, donc souvent très adaptés à des poignets euh, plus fins, donc plus souvent plus féminins. Et euh, nous, un, nous, pour avoir une grosse montre, euh, c'est plus compliqué souvent parfois de se tourner chez Rolex. Et, euh, et ça, mesdames, vous n'avez pas ce problème chez eux.
1: Pour les femmes chez Rolex, euh, on a un cadran de taille 28, 31 et 36, il me semble.
0: Ouais. Et le, 30, et le 39 a été remplacé par le 41, justement, pour... Euh s'approprier un petit peu euh, le marché un peu plus masculin puisque ben, beaucoup d'hommes beaucoup aiment euh, les gros cadrans. Je ne sais pas si ça a un rapport avec les grosses jantes des voitures aussi. <rire> je sais pas.
1: Mais, euh, mais après, après euh, ce qui est bien, tu vois quand même quelques femmes portent une Submariner de 40 mm et c'est assez... Euh, ils ont réussi à vendre ça aux femmes, tu vois. Et euh, moi, je trouve ça assez euh, fou le design du, de la Submariner c'est un peu quelque chose de robuste et quelque chose de, de qui, qui impose quoi comme un design qui impose donc euh, j'avais du mal en fait justement à imaginer une femme qui portait ça et j'en ai vu j'en ai vu et en vrai ça, ça leur va super bien tu vois il n'y a pas il a vraiment pas de de, 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 de problèmes au niveau design ou ce côté-là
0: le... Alors, le principal, mesdames comme, comme messieurs, c'est porter de montre qui vous plaît. Il faut, il faut avant tout que ça vous plaise. Après, euh, si ça rentre dans des critères, euh, pourquoi ça rentre dans des critères plus gros, plus petits C'est euh, pour essayer de matcher le plus possible à euh, soit une personnalité, soit une, euh, soit une catégorie de personnes. Mais si, euh, si vous êtes à l'aise avec euh, un 36 mm qui est pensé pour une femme, il bah, n'y a aucun problème. Bah,
1: euh, tout à fait, euh, ouais, fait Lénie, tu as raison. Du coup, si jamais euh, vous, en fait, mesdames, vous avez envie de porter une montre de 41 mm et que vous, monsieur, vous avez envie de porter une montre euh, de 36 mm, franchement, livre à vous et si, va, si ça vous va et euh, avec votre style, bah, franchement,
0: tant mieux. Hein, tu vois, c'est parfait. Le meilleur exemple que j'ai, c'est que bah, j'avais un ami qui travaillait chez, chez Panerai. Coucou à toi si tu nous écoutes qui, euh, qui arrivait à vendre des, des Panerai euh, à, à beaucoup de femmes beaucoup plus qu'on ne le pense d'ailleurs parce euh, bah, il le vendait comme il le vendait mais c'était euh, c'est des montres euh, à très gros poignets c'est des montres enfin c'est des montres pensées pour des gros poignets c'est des, des très gros boîtiers et, euh, et pourtant euh, beaucoup de femmes achètent euh, ce genre de ce genre de modèle qui euh, et qui plaît et c'est pas je dirais et le ce qui est le plus génial dans tout ça c'est que euh, ce sont des montres qui sont appréciées autant par l'agent féminine tandis que beaucoup d'hommes te diront que euh, bah, c'est trop gros pour eux tu vois c'est assez drôle <rire> c'est
1: euh, vrai que pour pour rappel enfin je pense que je crois que de souvenirs Panera et leur boîtier peuvent aller jusqu'à non pardon euh, 44 45 mm il me semble.
0: Ouais, ça peut aller dans ces eaux là et pour, euh, pour ceux qui ne voient pas bien à quoi ressemble une Panerai, dites-vous que euh, The Rock, Dwayne Johnson euh, en portune et en dirait qu'elle est petite. Voilà.
1: <rire> je, je connais Kenka justement et euh, récemment je lui ai dit, enfin récemment c'était il, il y a de ça plus d'un an, je lui ai demandé euh, hey, t'as acheté quoi comme montre Il m'a dit ouais Panerai etc. Et il m'a avoué qu'il il a acheté une Panerai femme, mais du coup pour lui, tu vois, parce qu'il trouvait que les panérais pour hommes c'était vraiment trop trop gros pour lui et, et euh, ça lui va pas. Et du coup, il a dû acheter la panérais pour femme qui fait euh, quand même euh, 40 mm.
0: Elle a, elle a une très belle taille et en plus de faire 40 mm, la montre est très imposante. Tant qu'on n'a pas essayé le modèle, c'est souvent trompeur les diamètres ou les tailles. Il faut avant tout essayer le modèle, se faire une idée et, euh, et puis si la montre vous va ou euh, vous plaît, bah, foncez. Il n'y a pas de souci.
1: C'est vrai que euh, quand on, sur, sur papier, on, on a l'impression que euh, ouais la taille est trop petite, la taille est, est trop grande, etc. Donc euh, avant d'acheter mesdames, euh, essayez la montre ou euh, messieurs qui achetaient pour votre femme, essayez-la euh, tout simplement pour euh, vraiment faire une idée euh, de, de de la dimension. Et si aujourd'hui, Kenka, Lenny, par exemple, ta copine ou ta maman ou les gens, en fait, tes amis filles, en fait, qui viennent te voir pour demander des conseils sur les montres, quelles montres choisir, etc., qu'est-ce que tu leur conseillerais Qu est -ce que, Quelle est la maison que tu, vas, que tu vas mettre en avant, on va dire
0: alors, il y a. Euh, bah, selon les goûts, il y a plein de critères différents à prendre déjà en compte. Il y, y a le prix, forcément. Après, il y a le goût, il y a les matériaux, il y a plein de choses. Mais il euh, y a quelques marques qui sont euh, très intéressantes à regarder, qui sont euh, vraiment très sympas. D'ailleurs, même messieurs, si vous souhaitez faire un cadeau euh, pour euh, votre chérie ou votre maman, euh, ces conseils s'appliquent également. Enfin, sans parler de Cluse qui font de beaucoup de modèles euh, mainstream euh, très jolis pour femmes. Euh, on va parler d'autres marques un petit peu moins répandues mais tout aussi sympas enfin, la première à laquelle je pense c'est euh, Michel herblin qui fait de, de très belles montres pour femmes, euh, très élégantes c'est est, est maison française euh, euh, oui, oui 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 maison française euh, alors qu'ils font de, de, très belles de très belles montres moi j'aime beaucoup elles sont, elles sont à la fois élégantes et il n'y en a pas beaucoup donc euh, mesdames euh, si vous voulez faire la différence euh, foncez et puis, euh, c'est un prix euh, plus ou moins abordable. On est euh, on est aux alentours de... On retrouve euh, des modèles rarement au-dessus de 500 euros. Donc, euh, vous avez vraiment tous les styles dessus. Et euh, c'est euh, vraiment sympa. Moi, je... Il y, y a une deuxième marque, euh, alors, euh, moins connue aussi. C'est Pékinier. Alors, euh, marque française également, décidément. Quand on vous dit que vous êtes gâté, euh, on ne vous ment pas. Euh, qui propose des montres vraiment... Euh, très 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 orienté luxe, mais euh, à des prix assez abordables. Euh, notamment je pense à la montre euh, de la collection Trocadero, qui est euh, pour moi une superbe réussite et qui n'a rien à envier euh, à des Dior ou des Chanel. Euh, ce sont des très belles montres, mesdames. Euh, et euh, messieurs, si vous voulez faire un cadeau, ce sera des montres euh, aux alentours de, de 3000 euros, qui sont d'excellente qualité et de très bonne manufacture. Alors, je pense également forcément un petit peu à Tissot qui font euh, de très jolies montres aussi pour femmes. Qui sont, euh, bon, Tissot qu'on qu ne va pas présenter, qui est, qui est assez connu, euh, du groupe Swatch, euh, qui font de, de, de très belles montres aussi. Et euh, peut-être un, peut un dernier. Euh, après, après, on a Cartier, la Tank qui. qui...
1: T'as volé ce que et je voulais dire Je voulais dire Cartier, moi. <rire> ah, merde Tu veux le dire Vas-y C'est marrant on pensait la même chose, tu vois.
0: <rire> <rire> ok, ça marche. Et euh, petite dernière, pour moi, c'est... Euh, alors, pour moi, c'est vraiment euh, un gros coup de cœur aussi. C'est euh, euh, Hermès, ah, qui sont oui. pas tant connus pour euh, l'horlogerie, mais qui font euh, des modèles vraiment exquis, qui se marient tellement bien avec... Euh, l'élégance et euh, l'habillé euh, de, la, de la femme moderne. Euh, je pense à la collection H avec un cadran euh, forcément en forme de H et un double bracelet en cuir qui est euh, mais juste incroyablement euh, esthétique et, euh, et beau. C'est très très beau. Et tout ça, ce sont des maisons qui sont euh, pas forcément spécialisées du secteur horloger mais qui font de très beaux modèles puisqu'ils associent leur savoir-faire avec euh, l'horlogerie et ça donne... Euh, des, des créations mais juste juste folle allez euh, on va mettre euh, la hache aussi on va mettre la Hermès H sur euh, sur le sur Instagram pour vous faire une idée moi je la trouve magnifique euh, d'ailleurs même pour homme je trouve qu'elle est qu'elle rend très bien donc euh, c'est euh, une superbe montre
1: euh, et ben moi de mon côté comme euh, Lenny disait ben moi je pour le quand on parle des montres pour femmes moi je pense directement à Cartier je sais pas pourquoi mais euh, je pense euh, oui particulièrement à la ballon bleu de de cartier alors pour ceux qui voient pas à quoi ça ressemble en fait bah c'est une montre avec la boîtier rond et la couronne sur le côté est intégrée entre guillemets dans le boîtier à la un peu à la à la euh, tu sais Lenny
0: ouais ouais je vois très bien et
1: je trouve ça super sympa euh, du coup la couronne est en forme de ballon bleu euh, c'est super sympa et bien évidemment quand je pense à Cartier je pense à, à la fameuse montre Crash euh, qui a une histoire très particulière euh, liée à un accident de voiture et c'est à partir de là justement Cartier s'est inspiré pour faire le design de la montre et, euh, et pareil c'est un modèle euh, pour femmes évidemment mais aussi pour hommes parce que je vois pas mal d'hommes qui, qui la portent aussi. Euh, donc voilà, pour moi, le, le quartier crash, c'est très, très intéressant et très très joli.
0: J'ai toujours pensé que euh, la montre crash, elle était inspirée plutôt de, de Salvador Dali, tu sais, avec euh, les, tableaux qui, euh, les montres qui fondent dans ces tableaux. J'ai toujours pensé que c'était inspiré de ça, mais tu m'as appris un truc, tu
1: vois. <rire> ah, oui, l'histoire, c'était inspiré d'un accident à Londres, mais oui, c'est inspiré d'un euh, accident de voiture. Donc euh, d'où le nom Crash. Donc euh, super intéressant. Et ensuite, euh, moi je vais prendre une des trois maisons les plus emblématiques du de l'horlogerie game, euh, Rolex, parce que on sait que pour Rolex, au niveau euh, des modèles pour les hommes, on a vraiment, c'est vraiment difficile justement de customiser sa montre. Euh, par exemple pour la submariner, on a quoi On a, on, a, on va dire. Quelques possibilités de customisation en termes de cadran, de couleur de cadran, euh, couleur du bracelet, la matière, etc. Mais par contre, pour les Datejust de chez Rolex, vous avez euh, quelques centaines de possibilités de customisation. Donc, euh, vous pouvez faire plaisir sur le site de Rolex hein, en tapant... Euh, Lady Digest et euh, voilà. Euh, bon bah voilà, on espère que cet épisode un peu plus spécial vous aura plu. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre à 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour le référencement et n'hésitez pas à nous follow sur notre Instagram, YouTube et de vous inscrire sur notre newsletter. Tous les liens sont dans la description. Merci à tous. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Salut Lenny.
0: Salut tout le monde. Salut Tan.